0: La mañana con dos minutos comienza un nuevo capítulo de Café Plus. En este día lunes estamos comenzando una nueva semana en esta jornada 23 de enero. Soy Victoria Wood. vamos a estar conversando en este primer café de la mañana, en este Café Plus que hacemos a través de Radio TX Plus. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales y, por supuesto, sintonizarnos a través de nuestro sitio www.txplus.com. Eh, tenemos hartos temas muy interesantes para revisar eh, durante el día de hoy, temas vinculados lógicamente a la ciencia, tecnología e innovación, vamos a estar hablando de temas vinculados al área de la medicina también, pero quisiera arrancar el programa del día de hoy con algo que encontré tremendamente interesante y que me gustaría poder compartir con ustedes, porque se acaba de eh, anunciar un descubrimiento realizado en Eslovaquia y que daría cuenta de eh, algo que se sospechaba dentro de eh, un grupo de arqueólogos alrededor del mundo y que además tiene la particularidad de eh, dar vuelta quizás como nosotros imaginábamos lo que era el periodo neolítico. Muchas veces se pensaba en este periodo de tiempo como un proceso relativamente tranquilo con una buena convivencia entre las distintas comunidades, sin embargo... Al parecer no sería tan así, todo lo contrario, sería tremendamente violento ese periodo de la historia de la humanidad. Tenemos pocas referencias, pero en Eslovaquia se encontró eh, una fosa, que se viene a sumar a otras, dicho sea de paso, donde ya pudieron determinar que eh, habrían ahí dentro... Aproximadamente los restos óseos de 34 personas, entre los cuales habían 7 mujeres, 16 niños y que podría haber sido producto de una verdadera matanza que se habría realizado hace 7000 años atrás y esta matanza se habría hecho prácticamente sin piedad, si bien inicialmente se encontró esta fosa en Eslovaquia en el año 1983, y nadie entendía muy bien respecto a eh, por qué razón es que estaban estos restos y con estas características de verdadero asesinato. Esto ocurre primero en Alemania, no en Eslovaquia todavía, ya vamos a llegar para allá. Eh, y ahí es donde aparece entonces esta fosa con estos cuatro restos. Se dieron cuenta de que todos estos eh, huesos, que pudieron ser encontrados y quedaron de hace 7.000 años atrás, presentaban golpes de hacha prácticamente todos en la cabeza y que eh, dentro de eso mismo habrían más fosas similares y así fue como se siguió investigando todo esto y a los alrededores pudieron encontrar fosas muy pero muy parecidas, esto ya eh, incluso llegando a Killingstaden, en alemán, y eh, me lo perdonarán quienes <ríe> conozcan ese lugar, pero en un sector, eh, en un área más bien de eh, Alemania, llamado Kilianstaden ahí sí, eh, se encontraron restos también, y esto es más reciente, de individuos masculinos en este caso, que presentaban además eh, signos de agresiones relativamente parecidas. Finalmente, ya con el tiempo también, desde el primer hallazgo del año 83 y posteriormente con lo que ocurrió en Alemania, en Alemania también se pudieron encontrar restos de hasta 200 individuos distintos, en su mayoría con los mismos golpes de hacha en el cráneo. Todos ellos, lógicamente, eh, agrupados en esta fosa común, donde además también se volvieron a encontrar restos no solamente de hombres, como la segunda eh, etapa, sino que además también de mujeres y niños. Cerca de 200 personas. Imagínense todos ustedes la... la la cantidad sumado además los 34 iniciales, sumado además a lo que eh, se encontró en Alemania. Y eh, en este caso después, ya en Eslovaquia, se vino a hacer este nuevo hallazgo. Y ahí se dieron cuenta de que había una fosa que es la más difícil de poder alcanzar en cuanto a número y la más eh, llamativa porque se encontraron cerca de 400 restos de diferentes víctimas eh, asesinadas de manera similar. También habían algunos que presentaban incluso algunas estacas que hasta el día de hoy permanecían encertadas dentro de lo que eh, eran sus cabezas, y ahí se dieron cuenta de que eh, se habían producido verdaderas matanzas, esto hace 7.000 años atrás, en el periodo neolítico, lo que vino a romper con la teoría que yo les mencionaba al inicio. Siempre se pensó en este periodo de la vida de la humanidad como un periodo pacífico, así se estaba estudiando y así se entendía. Sin embargo, ya lo ocurrido en 1983, sumado a las posteriores fosas que fueron encontradas en, eh, básicamente, en eh, lo que vendría siendo Europa y Asia, pensando además, incluso llegando hacia eh, latitudes como eslovaquia, que es lo más reciente, se dieron cuenta de que al revés, posiblemente había muchísima rivalidad entre eh, los distintos grupos y los distintos asentamientos humanos, y de hecho se empezó a elaborar una nueva teoría que va justamente en esta búsqueda, que era lo que pasaba para que existieran estas verdaderas matanzas de manera tan agresiva y tan violenta, porque además también en la última mm, gran zanja repleta de huesos que, como les decía, fue encontrada ya en Eslovaquia con 450 víctimas, a lo menos distintas, eh, se dieron cuenta de que también incluso podrían haber eh, habido signos de canibalismo y los restos haber sido quemados. ¿Por qué canibalismo? Porque se dieron cuenta de que gran parte de eh, estos huesos que habían aparecido de hace 7.000 años atrás presentaban eh, una especie de um, huellas de... Descarnamiento, imagínense los cabrosos Lo que les estoy contando Y que esto, como con, les decía recién Hubiese sucedido en ese periodo Bueno, hace muy poco tiempo atrás Hace ya algunos años Apareció la última fosa de Eslovaquia, no se han vuelto a encontrar más, no se descarta eso sí que existan otras, donde se encontraron también los restos de ahora 38 individuos más. En el caso de ellos no fue producto de golpes de hacha, sino que habrían sido decapitados, lo que además daría cuenta también del de resto de los... Eh, signos que yo les venía contando algunas mutilaciones incluso eh, no se descartaba lo que yo ya les mencionaba canibalismo o bien derechamente eh, lo que tenía que ver con el comer ya los restos de estos individuos asesinados y todo esto además de haber sido, me imagino yo, tremendamente escabroso, se supone dentro de lo que son las teorías, podría haber sido utilizado para aterrorizar al resto de las tribus o el resto de los asentamientos humanos eh, donde quedaban sobrevivientes. Es decir, los supervivientes bebían con este mensaje de manera de saber cómo, comillas, protegerse o obligarse ante este tipo de situaciones. Todo esto ubicado en, centro, en el centro de Europa. Eh, esencialmente y esto se fue expandiendo incluso eh, este tipo de masacres dentro de prácticamente eh, lo que vendría siendo eslovaquia muy concentrado a Alemania pero no se descarta que tenga coincidencias con otro tipo de fosas similares que se han encontrado en otros países como por ejemplo en Europa del Este o también en Francia y estas masacres eh, vienen entonces a elaborar la teoría de que habrían sido utilizadas para afirmar que las sociedades eh, tribales de aquella época podrían haber tenido disputas de poder, eh, búsquedas de una hegemonía esencialmente dado por una razón que es la que se está elaborando y que es lo que es parte de esta nueva investigación, que podría tener como motivo una especie de ¿Holocausto? Eh, perdón, holocausto, utilice mal la palabra. Una especie de catástrofe, ahí sí, eh, generalizado que terminó dando paso a este tipo de eh, situaciones donde eh, tenían una cantidad de, de alimentos bastante menores, donde eh, al parecer, producto también de algunos aspectos climáticos, se fueron haciendo cada vez más es escasas la variedad de, las variedades de cereales, de legumbres y de distintos tipos de alimentos, que eh, las cosechas al parecer en esa época tampoco habían sido muy buenas y por lo mismo eh, se empezó a pasar hambre, literalmente. Pese a que habían algunas de estas sociedades que eh, ya implementaban la agricultura y lo hacían con bastante éxito, al parecer los suelos en esa época eh, que incluso en algunos lados pueden ser muy fértiles, no necesariamente después de eh, algunos periodos donde hubo gran bonanza, se mantuvo así con el tiempo. Y esto comenzó a decaer. habían entonces entrado estas distintas agrupaciones humanas, estos distintos asentamientos, estas distintas tribus, a entrar en conflicto, todos ellos en búsqueda de, lógicamente, lo que tenía que ver con la alimentación. Por eso se habrían desplazado incluso hacia estos lugares del de continente europeo. Los cazadores-recolectores, sobre todo los que estaban eh, más al norte del continente, no estaban en esos momentos tampoco con... Eh, la intención de ceder sus territorios y, por lo mismo, de eh, compartir quizás lo que ahí tenían eh, dentro de este suelo más abundante. Por esta razón es que habrían comenzado las disputas, habrían comenzado también las fortificaciones entre los distintos grupos y eh, la hambruna y las malas cosechas fueron generando entonces estos conflictos o habrían estado generando estos conflictos entre las distintas comunidades. Y también no se descarta otro fenómeno que es relativamente... Eh, reciente, que lo acordaremos, nos acordaremos bien, eh, se habrían generado diferentes pandemias, o sea, perdón, pandemias, no, epidemias de algunas enfermedades eh, que se habrían transmitido también entre esos eh, los distintos asentamientos humanos del de periodo neolítico, y eso también habría devastado con gran parte de la población. Por esta razón es que todo lo que eh, se encontró en esta última fosa, en Eslovaquia vino a determinar y a marcar una historia que eh, muchas veces se la comprendía de otro modo, como un periodo pacífico dentro de lo que tenía que ver con la vida de los primeros seres humanos, Sin embargo, no los primeros, pero sí asentamientos humanos un poco más elaborados y más estructurados, pero sí eh, esta, esta situación viene un poco a tirar por la borda lo que era esa teoría, se está elaborando y ya se está trabajando en todo ello, pero hay algunos académicos que eh, postulan más sobre lo que tiene que ver con este hallazgo en esta fosa común de aproximadamente unos 7.000 años atrás eh, encontrada en, al, en Eslovaquia que se viene a sumar a otros antecedentes como los de Alemania esencialmente, también en otros lugares de Eslovaquia mismo o en otros rincones de Europa del Este o incluso países como Francia. Una teoría interesante que ya se está trabajando, que se ya se está comenzando a revisar para que podamos entender también lo que tuvo que ver con este periodo de la humanidad hace aproximadamente 7000 años años atrás y que incluso situaciones como esta con este nivel de violencia no se descarta, también pudieron haberse extendido hasta hace aproximadamente unos 5.000 años atrás, imagínense, 2.000 años prácticamente de estas eh, masacres, de estas situaciones complejas que atravesó la humanidad dentro del periodo neolítico chan, chan, ¿qué les parece esta noticia? encontré es tremendamente interesante, quería compartírsela con todos ustedes, eh, y que dan eh, cuenta de estos nuevos hallazgos, noticia que además estuvo muy fresca y circulando durante este fin de semana, pero vamos a continuar en esta jornada de día lunes, lunes caluroso, también seguimos en verano, pero vamos a escuchar música refrescante, entretenida, para poder levantar el ánimo y darnos energía en este que es el primer día de la semana, nos vamos con el sonido de In Excess, cuando yo son las 9 de la mañana con 14 minutos y la canción Elegantly Waste es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos en Café Plus a través de Radio TX Plus. Nuestro sitio txplus.com. Y nos vamos de inmediato también a las informaciones. Por ejemplo, a contarles lo siguiente. Los productos de yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran en sqm.com. Y además de eso también, es momento de pensar en esta temporada de calor. Estamos en pleno verano y por lo mismo es que hay un eh, trabajo bien interesante, una verdadera radiografía que estuvo elaborando tanto la Asociación Proconsumo Responsable de Vidas Espirituosas, más conocida como Aprocor, en conjunto con CADEM, donde lograron establecer algunos parámetros bien eh, llamativos eh, en esta verdadera eh, radiografía respecto al consumo de alcohol durante este periodo del año, es decir, durante la época de verano. Eh, ¿Se toma más en vacaciones o se toma más alcohol... Eh, cuando no estamos en este periodo, en qué tipo de circunstancias además sucede todo esto y vamos a estar conversando también sobre lo que tiene que ver con el consumo de alcohol. Por ejemplo, en algunas playas donde se ha detectado esta situación, bueno, todo eso y más será parte de la conversación que ya tenemos con quien nos está acompañando ya en estos momentos. El director ejecutivo de APROCOR, Pablo Ibáñez, está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Hola,
1: Victoria. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, qué bueno contar contigo. Cuéntanos de partida, vámonos en términos generales, sobre la labor que realizan ustedes como APROCOR, la Asociación Proconsumo Responsable de vías Espirituosas. Hablemos un poquito, ¿te parece, de la entidad? Sobre todo lo que han estado enfocados durante el último periodo.
1: Perfecto, Victoria. Mira, nosotros somos una asociación gremial que representa la bebida espirituosa. Eh, es el nombre un poco más internacional, pero son la sí. industria de los destilados, productores, distribuidores e importadores. Nosotros con, como Aprocor lo que nos, nos preocupamos de llegar con un mensaje correcto al consumidor. Por ejemplo, el tema del consumo responsable, de no abusar del producto. Pero también eh, queremos llegar a los que no deben consumir el producto para decirles que no, este producto no es para ellos, como son los conductores, con nuestra campaña Conductores en una gota, los menores de edad, con la campaña Menores en una gota, y obviamente también las embarazadas. Entonces, eh, nuestro objetivo principal como gremio es poder llegar a estos consumidores con la información correcta. Entonces, siempre a, hablamos de un gran macro, pro, macro concepto que es la educación. Y, mm. y nuestro, por eso nosotros como industria nos focalizamos fuertemente en dos problemas que existen en Chile. Que el tema sí. del consumo de alcohol en menores de edad, que los menores de edad prácticamente son el, el inicio de consumo en Chile, al igual de un problema a nivel latinoamericano, yeah. son los 12.8, 13 años. O sea, estamos hablando prácticamente desde séptimo, octavo básico, que es muy claro. importante. Y obviamente también está el consumo de alcohol o de días con el de días con alcohol término de los conductores, que si bien en los últimos años ha ido disminuyendo, creemos que los esfuerzos no deben parar hasta que sea cero.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente, bueno, y sigo parte también de la labor que han tenido ustedes y por eso eh, a través de, de, este, de este gremio, a través de, también de eh, lo que tiene que ver con el consumo responsable y ahora que estamos en época de verano, hay ciertos mitos que están interesantes para ser derribados y que ustedes también abordan dentro de lo que ha sido este trabajo realizado de manera conjunta entre APROCOR y eh, CADEM, ¿qué podemos contar de eh, lo que fue este trabajo y por qué razones que decidieron elaborar eh, lo que tiene que ver con este estudio y sus resultados?
1: Mira, Victoria, este es el segundo estudio que hacemos, eh, hicimos uno eh, el, el año anterior y el objetivo de este estudio fue de, de velar cuáles son los hábitos de consumo de, los, de las personas. Uh -huh. eh, este, este estudio lo hicimos primero también para conocer cuál era el hábito de consumo en fiestas de fin de año, pero también hicimos varias preguntas relacionadas, vinculadas al verano, una época estival sí. que generalmente eh, aumenta el consumo. Bueno, esa fue la principal pregunta. ¿Cómo usted se predispone? Cuál cree, ¿Cuál cree que va a ser su conducta dentro del, dentro del verano? En, si, va a, si va a tomar más o menos respecto al, al resto del año. Bien. Mira, un 61%, o sea, estamos hablando prácticamente 3 de cada 5 personas, van a consumir lo mismo que el año, lo cual es bastante positivo. Un quinto, o sea, uno de cada 5 personas, un 23%, aumentaría el consumo. Y un 11%, o sea, uno de cada 10, disminuiría el consumo. Entonces estamos hablando de que es unos resultados relativamente normales, promedio, considerando que las personas en esta época estival tienen más propenso a poder juntarse, reunirse con sus familias, con sus amigos, sí. como también de repente salir de vacaciones eh, y que tal vez el consumo podría aumentar. Pero, pero si vamos a los resultados que aumenten prácticamente un 20%, me parece que es una cifra totalmente entendible en cuanto a la, a la situación o a la festividad.
0: Sí, pues totalmente, totalmente. Y ahí tú decías un, un punto importante, además, de estos periodos que. Eh, ya sea a través de lo que fueron las fiestas de fin de año, año nuevo por ejemplo o bien el periodo de vacaciones son momentos en que compartimos y que hay mayor distensión donde nos encontramos con nuestros amigos quizás con familiares y, y tenemos estas instancias de consumo que se ha logrado establecer respecto a, eh, a lo que ocurre precisamente con el consumo en estos periodos? porque ahí tú, tú nos dabas luces pero eh, ¿hay algo que podamos desmitificar por ejemplo respecto a la visión que eh, tengamos sobre lo que sucede en instancias como estas? Y que haya o sea, sido yo creo parte que de este
1: estudio... O sea, yo creo, Victoria, que, que efectivamente, como, como tú dices, yo creo que la gente se, más que se predispone, ¿eh? existen mm. más instancias de celebración. El, el, la, el, el chileno en general, cuando toma estos productos, generalmente lo hace en compañía de alguien, disfrutando, sí. un almuerzo, una cosa cumpleaños. más social. A diferencia tal vez del de consumidor europeo, que es un consumidor que muchas veces va a un bar y se sienta por sí solo dentro de la mesa a, a mm. tomar, que en, en Chile prácticamente no ocurre, son ocasiones muy muy anormales sí. eh, yo creo que hay que desmitificar que tal vez eh, lo importante y lo que la cifra nos ha indicado, que Chile tiene un problema de consumo de alcohol al, a nivel general yeah. eh, nosotros hicimos un estudio que desmitificó las cifras entregadas por Organización Mundial de la Salud en el año 2011 2000, do, perdón, 2012-2013 en el cual cometieron un error, ellos consideraron que el, el 20% del consumo en la población mayor de 15 años porque esa es la medida internacional es ilegal, o Bien. sea significaría que tu Victoria Bien. tendrías que tomar el 20% de lo que tomas normalmente en, eh, de porcentaje de alcohol tendrías que conseguir, conseguirlo de productos ilegales, eso prácticamente en Chile no, es, no, ex, no existe, sí. es inexistente o sea, entiendo que muchas veces en épocas festivales festiva o en, el, en fiestas patrias el tema de la chicha, el tema del pipeño. ¿Sí? De repente uno podría comprarlo tal vez en lugares más, en, en, más artesanales.
0: Sí, algo más artesanal. Pero
1: prácticamente inexistente. Entonces cuando nosotros hicimos un, est un estudio con una consultora internacional, desmitificó de que estos 9,6 litros que hablaba la Organización Mundial de la Salud se redujo a 6,81 y eso nos posicionaba mm. en la medianía de la tabla de Latinoamérica, dentro de los más bajos de América. Yeah. Y, dentro, y dentro de los más bajos de la orden. Entonces, lo que okay. primero que hay que aclarar es que Chile no tiene un problema de consumo de alcohol generalizado. Sí hay problemas relacionados con los, con los, con los menores de edad, sí hay un, un tema que se, habla, que se habla de los heavy episodes, que son una, alta ingesta, son al una yeah. alta ingesta de alcohol en poco tramo de tiempo, que para los más jóvenes como tú, bueno, podríamos llamarlo los pre- que toman mucha cantidad ah, de alcohol perfecto. en poco tramo de tiempo. Esos son problemas problemas de consumo, problemas de hábito. Pero no tenemos ningún problema generalizado en torno eh, a la población en general. Entonces, eh, ah. cuando tenemos cifras correctas, ejercemos eh, políticas públicas correctas. Cuando son las cifras erradas, generalmente disparamos no donde hay que disparar.
0: Oye, y tú diste en el clavo con, y lo has mencionado también a lo largo de la conversación, con un tema que es bien sensible y que es bien importante, lo que tiene que ver con el consumo eh, de alcohol, en, sobre todo en las, en las personas más jóvenes, incluso, como decías tú, eh, que alcanzan los 12 13 años en lo que es el inicio del consumo de alcohol. ¿Cómo está actualmente en Chile esa realidad? ¿Se han revertido estas cifras o qué ha estado ocurriendo con esto? ¿Esto es algo reciente o es un, o es un fenómeno puntual de ahora o es algo que ya lleva su data?
1: ¿El tema de los menores? Sí. No, mira, el tema de los menores, lamentablemente, ya lleva un par de años, y uh -huh. repito, repito, esto es un tema que es un problema a nivel de idiosincrasia a nivel latinoamericana. Perfecto, eh, se
0: repite eh, este, este, este escenario. De
1: hecho, nosotros eh, hicimos una campaña a nivel de, de, de distintos medios de comunicación, redes sociales, que se llama Derribando Mitos.
0: Y esa campaña
1: de Derribando Mitos buscaba demitificar tres puntos que dentro de eso está el tema del consumo de alcohol en menores de edad. Y que te explicaba, no para que, enseñ, no para que un menor de edad le enseñes a tomar bebidas con alcohol, deberías hacerlo entregándole tú un producto. O sea, claro. mucho de mucho ese mito muy noventero, el papá que decía, sí. mejor, prefiero que se cure conmigo que se cure en la calle. Totalmente, ya, totalmente. El, el, error, el error ahí está en términos de, 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 entregar, de entregarle un producto a un menor de edad. Son una infinidad de, de riesgos los que se incurren en términos cognitivos, en términos de, de, de memoria, incluso podría desarrollar una, bre, una pequeña posibilidad de desarrollar alcoholismo al, al mediano o al corto plazo, o sea, al corto, mediano al mediano largo plazo, entonces eh, es un error, de hecho, otro, otro mito que hablábamos un poco es la importancia de mezclar agua y alimentos previo durante y después de beber, de, de beber alcohol, que es muy sí. importante, y en la otra victoria que también es súper importante destacar, que lo que te cura no es la cantidad de alcohol, no, no, no es la categoría de alcohol, pisco, vino, cerveza, sino lo que te cura es la cantidad de alcohol que ingieres
0: Mira, qué importante es esa tú, y, por, y
1: por eso nosotros hablamos mucho de alcohol es alcohol. Y ese, ese mito es súper importante y es el más difícil de entender por qué.
0: A ver, expliquémoslo ¿sí? Porque,
1: porque, por ejemplo, existen medidas internacionales de consumo, uh -huh. porque tú comprenderás que tomarte un litro de cerveza, un litro de vino y un litro destilado, la reacción del cuerpo es totalmente distinta por la cantidad de alcohol que tiene cada producto. Por eso, a nivel internacional, existe un trago estándar, que es yeah. una copa de 150 ml de vino, que estamos hablando, esta copa de un poco los abuelitos que coma, cuando tomaban almuerzo, hoy día. En el almuerzo, claro. Hay, hoy día hay unos copones gigantes, no, estamos hablando de una copa más chiquita <ríe> La cerveza de 333 cualquier cerveza y un, una, medida, una
0: lata, ¿no? claro
1: una lata y una medida de, de destilado que hablamos de este jigger que es este medidor cuando uno hace coctelería que, que te sirve, sí, tiene perfecto. la misma tiene la misma cantidad de alcohol entonces Mira. alcohol es alcohol lo que te cura no es no es el tipo de bebida, sino la cantidad que ingieres entonces eso sí, es súper importante y para poder eh, mermar un poco lo, los efectos que podría tener alcohol es súper importante como te decía previo durante y después de agua y alimentar.
0: Oye, oh, eso es fundamental. Yo creo que además también eh, con el correr del tiempo uno se da dando más cuenta de eso cuando ya el cuerpo empieza también eh, a reaccionar de otra manera y por lo mismo eh, el tomar esas medidas y lo que tiene que ver con el consumo. Eh, el momento en que lo realicemos eh, ahora en este periodo estival, en vacaciones, en verano o eh, en alguna reunión social que podemos tener a lo largo del año es fundamental, es muy importante para precisamente pasar un, un momento agradable sin mayores consecuencias y aquí eh, quiero además también eh, contarles a quienes se van sumando a nuestra sintonía que estamos conversando durante el día de hoy. Con Pablo Ibáñez, quien es el director ejecutivo de APROCOR, la Asociación Pro Consumo Responsable de Vías Espirituosas, y estamos hablando respecto a lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, sobre todo en esta época de verano. Ellos estuvieron realizando un estudio, una verdadera radiografía, lo que tiene que ver con eh, este tipo de consumos en conjunto con Cadem. Y eh, se estableció de que, al parecer, entre otros montones de cifras que estamos revisando, eh, lo que tiene que ver con el consumo en este periodo del año es más o menos, según eh, detalle el 72% de los chilenos, la misma cantidad o la misma ingesta que en otros momentos eh, a lo largo del año completo. Estábamos también conversando recién respecto a la situación de... Eh, los menores de edad, que lógicamente es una problemática que eh, se ha mantenido, pero que además no solamente de nuestro país, como bien decía recién Pablo, esto se extiende prácticamente al resto de Latinoamérica y hay un fenómeno interesante para revisar. Pero más allá de eso, eh, quería preguntarle también respecto a lo que está pasando en las playas, que eh, hemos conocido particularmente este en este verano eh, el caso de donde en distintas playas se está vendiendo alcohol, pese a que la legislación en Chile tiene clara. Eh, sobre la prohibición de este tipo de prácticas. ¿Cómo está siendo el, el tema ahí? No sé si es que ustedes tienen una mirada o han podido revisar lo que ahí está sucediendo, si es que tienen mayores antecedentes de lo que está sucediendo entonces en las distintas playas de nuestro país donde se está vendiendo alcohol, lógicamente, eh, no, no de manera... Eh,
1: legal, con patente.
0: Exactamente, no de manera legal.
1: Sí, Victoria, de hecho, bueno, este, este esta información salió por un, por un reportaje que hizo un noticiero. Sí. Eh, en el cual, en, en, en distintas partes de Viña al Mar, pero específicamente en el sector del Muelle Vergara, había mucho, había prácticamente, era como una barra de coctelería. Era una era una locura. <risa> me, tocó la era. me tocó ver la noticia y había desde, no sé, desde vinos hasta tragos preparados como un mojito, una caipiriña, que la gente sentía en Brasil. Mira es riesgoso, es riesgoso uh -huh. primero el tema de que no sabemos cómo han sido manipulados, va a poder hablar desde el producto cómo han sido manipulados los sí. productos si el producto es propiamente tal que existe en ello, y segundo y, lo, y, y, y el fondo de esto, lo que tú dices, es ilegal, en Chile sí. no existe, eh, no se puede beber alcohol en la playa entonces ya ahí hay una problemática y, y también un poco Victoria, lo que, lo que conversábamos antes en off, eh, antes de, de entrar eh, las distintas medidas que han tomado ciertos balnearios, como de repente el, el balneario de Zapallar, que ¿Sí? fue una medida, eh, no les no les siguió la pista si finalmente fueron a la Contraloría, qué habrá pasado, pero que en una instancia, en un momento, habían puesto ciertos, que las patrullas, restricciones. restricciones para que los menores de edad no estuvieran a ciertas horas de la noche eh, en las calles y eso. Eh, buscarían incidir en disminuir el consumo de alcohol en menores de edad la uh -huh. vía pública, las plazas Lo que te comentaba que justamente me tocó pasar por este fin, este fin de semana por ahí conversé con distintos tipos de personas y me comentaba que ¿Bien? efectivamente dentro de la noche se estaba viendo eh, menos menores de edad en la calle, menos eh, que antiguamente se juntaban de repente el, los niños a tomar las plazas etcétera, ¿Sí, sí? y que ya no se veía eso ahora si fue una buena o una mala medida, yo creo que eso lo va a tener que definir un estudio o la, re, o la revisión después de un año para ver si la medida fue Totalmente. efectiva o no. Y lo otro, Victoria, que te quería resaltar dentro de las preguntas que, que se hicieron eh, eh, en el estudio ¿Sí? es que se comentaba acerca de que, qué medida tú implementarías como padre para que tus hijos prevenieran sí. el consumo de bebidas con alcohol. Y el 90% de las personas abarcaron el tema de la conversación familiar. Totalmente. O sea, destacaron el tema de la educación por sobre la prohibición o el castigo y eso es súper importante porque nosotros siempre lo resaltamos en todo, en todo tipo de entrevistas que a nosotros nos gustaría como asociación y estamos impulsando eso, que así como se habla de la educación sexual a nivel escolar eh, al, al corto y mediano plazo pudiera incorporar en el, en el, en el currículum escolar también hablar de, de la educación de las bebidas con alcohol Totalmente. como te decía, el inicio de consumo es a los 13 años, es muy temprano y creemos que por medio de la educación primero en la cúpula, en el núcleo familiar, para después utilizarlo en esa misma, en esa misma línea, eh, el, tema, el tema escolar, creo que sería una buena, una buena iniciativa para poder educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, primos, en torno a los riesgos que se incurre al tomar y beber.
0: Sí, completamente, y completamente de acuerdo con eso también, ¿eh? Eh, Nos falta mucha educación, sobre todo desde edades tempranas, para poder revertir, además quizá fenómenos como el que mencionábamos antes, lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, sobre todo en menores, y con el consumo de alcohol en general, ¿eh? Eh, De manera responsable, eso es, eh, debe ser parte también, y ahí concuerdo con esa visión que tienes tú o que tienen directamente desde, desde APROCOR, para eh, ponerle eh, educación a este tema desde edades tempranas, para que podamos conocer las consecuencias también de lo que tiene que ver con el consumo temprano, lo que tiene que ver además con las cantidades y la manera como mencionabas tú también en algún inicio de eh, hacer un consumo responsable cuidándonos a nosotros mismos y por supuesto a quienes nos rodean que, que eso se vuelve fundamental nos van quedando los últimos minutos Pablo y te quiero preguntar eh, respecto a eh, no solamente lo que tiene que ver con la publicación y los resultados de este estudio sino que además de otros trabajos que ustedes han estado realizando eh, con APROCOR como por ejemplo el derribando mitos o eh, otro tipo de trabajos y estudios que han podido elaborar. ¿Dónde se puede encontrar esa información y de qué manera se pueden poner también quienes nos escuchan eh, en contacto eh, con ustedes, conocer más sobre la labor que están ejerciendo?
1: Victoria, me, me dices por interno que la Contraloría rechazó la ordenanza municipal por parte de Saballar, pero va solamente para ah, poner los antecedentes, ya. pero por lo menos el miedo pareciese que... El mensaje inicial que Este boom comunicacional que hubo. Bueno Victoria, como te comentaba, nosotros eh, como asociación pueden buscar toda nuestra información en nuestras redes sociales, a Chile eh, en nuestra página web aprocor.cl y van a encontrar todos nuestros estudios, este, generalmente hacemos estudios en fiestas patrias, en fiestas de fin de año en el verano eh, se van a enterar de, de información súper relevante o sea, por ah. ejemplo, este estudio reveló que el 64% de los encuestados anticipan un mayor control ya sea policial, municipal, dentro de estas festividades, que frente a en fiestas de fin de año decían prácticamente que el control iba a ser inexistente. Claro. Entonces, ahí es súper... Y volvemos al tema de la sí. educación. Es súper importante el, revel, el revelar y explicar que no podemos esperar, por ejemplo, para el tema de las personas que todavía generan ese riesgo de conducir y beber, uh -huh. que hay un carabinero en cada esquina controlándolo. Aquí la, el tema tiene que partir por parte de educación interna y de conocer cuánto cuánto nos queremos arriesgar no solamente a nosotros, sino que a nuestro acompañante o a, la, a cualquier persona que se nos cruce en nuestro camino entonces por eso decimos conductores ni una gota y que por favor tomemos cierta conciencia, cierta educación interna y que okay. no esperemos que la autoridad haga toda la pena
0: Total, totalmente, tiene que partir por nosotros, nos vamos a quedar también con ese mensaje y te quiero agradecer Pablo por esta conversación, ha sido muy interesante poder tenerte aquí durante la mañana eh, y bueno, eh, agradecerte también por la disponibilidad para conversar con nosotros, a ver si es que más adelante también nos acompañan en otro capítulo de Café Plus.
1: Muchas gracias Victoria, muchas gracias a ustedes y encantado cuando quieras.
0: Igualmente, Pablo Ibañez, entonces, director ejecutivo de APROCOR, la asociación proconsumo responsable de bebidas espirituosas, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las con 9.39 minutos, nos vamos a la música, los quiero dejar con el sonido de light. La canción Selling the Drama es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos en Café Placido. de inmediato también nos vamos a ir a las informaciones. Y algo que venimos abordando de manera constante y hemos seguido es lo que tiene que ver con Twitter. Sí, con Twitter que está con novedades y no muy alentadoras, no muy positivas. ¿eh? Eh, sabemos que Elon Musk ha atravesado una especie de... Eh, crisis económica personal bastante profunda, no por nada ha marcado un récord Guinness eh, con la pérdida de 165 mil millones de dólares. Eh, perdón, 165 millones de dólares ahí sí, ¿no? El mil ya hubiese sido mucho, ¿cierto? Pero 165 millones de dólares entonces eh, dentro del de último periodo de. Eh, eh, los últimos 13 meses, esto si es que consideramos desde noviembre eh, del año 2021 hasta el mes pasado, diciembre de 2022, y en este caso ahora se tuvo que tomar nuevas medidas porque eh, su crisis financiera también lo ha llevado a reducir gran, eh, gran parte digo, de las plantas de eh, empleados con las que desarrolla sus distintas actividades, y en este caso, en el caso de Twitter, hay novedades, fíjense, que eh, se acaba de anunciar eh, lo que ha contemplado el proceso de reducción del número de trabajadores que antiguamente tenía Twitter y en cuánto está actualmente esa cifra. Se pasó de 7.500 personas de planta trabajando para Twitter, prestando sus servicios, a 1.300 empleados desde que Elon Musk eh, asumió la... Eh, mayor parte de lo que tiene que ver con la propiedad de esta empresa. Eh, no es el único eh, dueño, ¿cierto? Pero sí es el eh, accionista principal y con bastante, bastante peso, de hecho sea de paso. Por lo mismo, este recorte de personal se le atribuye a él de manera casi directa y que eh, al parecer tendría que ver con... Eh, algunos problemas, sobre todo en lo económico, vinculado a lo que tiene que ver con esta red social. En particular, eh, se han hecho verdaderas convocatorias, eh, casi que masivas, en lo que tiene que ver de parte de Elon Musk para poder hacer estos recortes de personal, lo que además, eh, sumado a la manera en la que muchas veces se hacen estos anuncios, ha generado gran polémica alrededor del mundo. Eh, les avisan por correo a las 3 de la mañana de que ya, eh, sus trabajos ser eh, cesar, eh, ahí se les establece la fecha, básicamente los despiden de formas que son poco comunes, en horarios bastante extraños, algunos de manera masiva, como decía, por medio de estas convocatorias, otras por medio de correos, sin necesariamente explicarles eh, a estos trabajadores o a estos empleados de buena manera sobre lo que está sucediendo y por qué razón se toma esta determinación. Bueno, se ha reducido entonces este número de manera considerable. Lo que eh, más se ha logrado sostener eh, al menos en lo que tiene que ver con el equipo de trabajo es que de las 1.300 personas que actualmente continúan prestando sus servicios para Twitter, se ha logrado eh, sostener esencialmente lo que tiene que ver con las labores de ingeniería. Los ingenieros de tiempo completo eh, son quienes utilizan o quienes ocupan la mayor parte de la planta. 550 de este número de 1.300. Ojo que antes era en 7.500, imagínense la reducción tremenda y significativa. Bueno, finalmente, eh, todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el número de personas trabajando viene de parte de este nuevo giro que Elon Musk intentaría darle a eh, esta red social, a esta plataforma, de manera de convertirlo en un negocio rentable. Está muy preocupado, muy desesperado por eh, poder juntar eh, una cantidad de dinero suficiente para poder rescatar también otras empresas que para él son importantes. Tesla, por ejemplo, que está atravesando una crisis muy, muy significativa, además. Eh, Económicamente no se ve muy positivo el escenario para Elon Musk, pero mucho menos ahora con el anuncio de eh, esta reducción tan dramática de personal durante los últimos meses de 7.500 personas trabajando para Twitter, actualmente quedan 1.300 empleados, 550 de ellos, como decíamos, enfocados netamente en la parte de ingeniería y los demás ahí eh, realizando el resto de los trabajos. Esto ha generado... No solamente eh, una gran bataola por la forma en la que estas personas han sido despedidas, sino que además eh, preocupación respecto a lo que pudiera suceder en el corto plazo también, eh, ya sea con los demás eh, trabajadores que todavía se mantienen e incluso con eh, la plataforma en sí misma, con esta red social, eh, porque claramente, como ya se ha logrado evidenciar, ha tenido que sufrir grandes transformaciones para poder seguir a flote eh, tal y como la conocíamos. Ya son las 9 de, la, de la mañana con 47 minutos, ahí sí, y nos vamos de inmediato también a la música. Los quiero dejar durante esta jornada con el sonido de Royal Blood. La canción Lights Out es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 52 minutos. Continuamos en Café Plus, nos vamos a la información y les decía que vamos a hablar sobre un tema vinculado al mundo de la salud y seguramente más de alguno de ustedes lo habrá escuchado, lo que tiene que ver con la anemia, sobre todo aquella que está vinculada a la deficiencia de hierro. Bueno, esto es algo que eh, debe ser diagnosticado, dicho sea de paso, por un médico, no ser autodiagnosticada, no ser tratada. Eh, sin contar antes con los estudios respectivos pero que puede tener un impacto muy significativo en nuestra salud, sobre todo lo que tiene que ver con eh, el cansancio excesivo, con sentir por ejemplo, los latidos del corazón puede ser alguno de los síntomas o el verse eh, a uno mismo frente al espejo un poco más pálido de lo normal bueno, el hierro Cumple un rol esencial en todo esto y se ha notado eh, un aumento importante últimamente en lo que tiene que ver con este tipo de diagnósticos de anemias por deficiencia de hierro en gran parte de la población. De hecho, según establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cerca de un 30% de la población mundial. Eh, presenta actualmente algún tipo de anemia, eh, por diversas razones, pero esencialmente lo que tiene que ver con la deficiencia del hierro, y esto genera un impacto significativo sobre todos los glóbulos rojos, porque estarían llegándole menos oxígeno a nuestras células eh, frente a este tipo de situaciones según lo detalla entonces la OMS estas nuevas cifras eh, se han ampliado fuertemente durante los últimos años y lógicamente lo que más indica y lo que más se señala es que tiene que ser diagnosticado por un médico, de todas formas, eso se hace por medio de un simple examen de sangre y se puede establecer eh, hay maneras de poder incorporarlo también el hierro en nuestro día a día y eso tiene que ver muchas veces con eh, nuestra dieta una dieta equilibrada, ojalá una dieta que contemple el consumo de huevos, de pescado, de carnes rojas, eh, contribuye muchísimo, pero también, eh, ojo, y sobre todo para las personas que son vegetarianas o bien veganas, también hay algunos suplementos importantes. Hay otras fuentes muy ricas de hierro, como pueden ser todo lo que tiene que ver con las hojas de color verde oscuro, eh, lo que tiene que ver con eh, los repollos, por ejemplo, las espinacas, eh, las legumbres, vienen a cumplir un rol esencial, sobre todo las lentejas, fundamental, en eh, lo que puede ser suplir las deficiencias de hierro, según entonces señala la OMS está en aumento esta cifra hay que tener mucha atención eh, respecto además eh, a nuestra salud porque eh, puede tener esto un impacto significativo como mencionábamos recién en nuestros glóbulos rojos y la oxigenación vendría siendo bastante menor cuando estamos frente a una deficiencia de hierro, sumado a otro tipo de síntomas como fatiga cansancio, falta de aliento, lo que mencionaba antes que es importante que en un caso un poco más severo, sentir eh, los latidos del propio corazón tener la piel pálida, eh, los mareos dolores de cabeza, incluso las inflamaciones o hay algunas personas que eh, señalan dolores en la lengua podrían ser también algunos casos menos usuales pero eh, síntomas quizás de esta deficiencia de hierro un simple examen de sangre sirve para determinarlo pero puede incidir considerablemente en nuestra salud y, por supuesto, además, en nuestro ánimo y energía. 9.55 con este dato entregado recién por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y estas informaciones que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por mantenerse junto a nosotros e invitarlos también a seguir a través de la Radio TX Plus. Con nuestra programación. Ya comienza eh, nuestro planeta junto a Marcelo Lagos en esta jornada de día lunes. Un gran abrazo, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.